0: Você acompanha agora mais um podcast do canal do Boi, o Agrodinheiro, com Fabiano Reis, que traz informações sobre o fechamento do mercado.
1: Olá, amigos do podcast Agrodinheiro. Começo a edição desta sexta-feira, 2 de fevereiro, dia no qual a soja em Chicago perdeu e agora fica muito longe dos 12 dólares o bushel. Um dia bastante complicado aqui no Brasil também em relação à formação de preços, os cenários estão difíceis. Nós temos feito aqui no Canal do Boi algumas é, algumas entrevistas, algumas abordagens em relação a como que as instituições, né, Ministério da Agricultura, CNA, Abramilho, a Prosoja estão lidando com a situação, principalmente por conta do risco de endividamento de parte dos produtores. Então, essas entrevistas estão todas no nosso canal no YouTube. Hoje só já voltou a ceder os os motivos são aqueles conhecidos, sinalização de demanda fraca, que é sazonal, por conta da questão é, do Ano Novo Lunar da China, soja na Argentina com expectativa de produção alta, o, a Bolsa de Cereais de Buenos Aires não mudou essa situação. Então temos aí uma série de fatores que, somados àqueles que a gente traz diariamente, mostram realmente uma condição bastante difícil para a formação de preço da soja. Soja hoje fechou março com 11 dólares, 800 o bushel queda de 1,27 maio 11 dólares 98 cents mais dois o bushel, queda de 1,28 julho 12 dólares 800 mais dois o bushel, queda de 1,27 e agosto 11 dólares 99 cents, é o bushel com queda de 1,24 então nessas posições de curto prazo apenas julho mantém o piso e mesmo assim temos ali uma, uma pressão negativa extremamente expressiva sobre as posições negociadas. Para falar sobre esse assunto, sobre o mercado da soja e principalmente essa, esse cenário de comercialização para a oleaginosa aqui do país, né, como... Comercializar, como negociar neste momento, nós conversamos com Ronaldo Fernandes, da Royal Rural. Boa tarde, Ronaldo. Como que você entende, como você se posiciona em relação a esses fatores?
0: Boa tarde, Fabiano. Obrigado. A gente está num período de sazonalidade que sempre é. é o correto é esperar baixa para esse momento mesmo. Só que agora a gente chegou num nível tão baixo dos preços que a gente aqui duvida que vai continuar caindo, viu, Fabiano? A gente acredita que já está bem perto do fundo do poço, para falar que já não bateu no fundo do poço, porque abaixo de R$ reais em vários estados, não fecha custo e o produtor não vende. Muitos produtores já resolveram ali o problema de armazenagem, conseguiram é, fazer a saída do milho para poder liberar espaço para a soja, mas ainda tem alguns produtores que precisam colocar a soja no mercado imediatamente no momento da colheita. A gente acredita que essas ofertas elas vão sendo enxugadas ao longo das próximas duas, três semanas, acho que mais do que isso já... já a gente já eliminou grande parte das ofertas de excesso, que o mercado enxerga dessa forma, né? como se tivesse excesso de oferta, mas abaixo desse 100, eu acho muito improvável. E aí a gente não está falando só de Chicago agora, Chicago, ela vem abaixo dos 12, mas a gente também não acredita que ela fica muito tempo abaixo dos 12, pode ali no 11, alguma coisa, mas ela sempre volta a subir, uh, e os prêmios começam a fazer uma correção, não está aquela correção absurda para devolver os preços acima de 100, mas começam a dar uma perspectiva de, de melhora nos prêmios. O ponto é, o que olhar para a tendência da soja é que dentro da sua pergunta? Né, os preços eles podem cair mais ou podem uh, começar uma reversão? A gente acredita agora no momento de lateralização, pelo menos até junho, nós acreditamos que os preços da soja, eu não estou falando de Chicago, nem prêmio, nem dólar separado, estou falando do preço final lá para o produtor, o preço da porteira da soja, a gente imagina numa lateralização. Porque ainda tem uma tendência de baixa para Chicago, quando a gente olha não só para a Argentina, mas quando a gente olha para a área plantada dos Estados Unidos. Tem-se uma intenção de aumentar a área no, nos Estados Unidos, e essa é uma discussão que eu particularmente Acho que o mercado exagera muito, em 2023 a gente viu isso, o mercado esperava que fosse ter um grande aumento diário, 87 milhões de acres plantados, quando chega em junho mostrou que foi plantado só 83. Então o mercado ele exagera a reação no, na intenção de aumento de área da soja americana. A gente imagina que esse ano vai acontecer isso de novo, então isso vai continuar pressionando Chicago para baixo. Mas por outro lado, a gente tem o um prêmio já Fazendo uma correção para não deixar o preço cair. Então, em junho em diante, a gente acredita que a soja ela sai desse viés de baixa e entra de fato num viés autista. Mas até lá, Fabiano, a gente ainda vai ter pressão de baixa. A gente, como eu estou repetindo bastante vezes aqui, a gente não acredita que vai continuar caindo, mas a gente não tem fator que deixa ela voltar a subir. Por isso que a gente acredita nessa lateralização. Tem pressão de baixa para Chicago, a gente deve ter uma correção vindo através dos prêmios e o dólar vai dar oportunidades para preços melhores daqui até lá também. Hoje a gente tem um alto de mais de 1% uh, e, e o dólar ele, ele perde esse viés baixista de voltar lá para 4,80, deve se manter acima de 4,90, buscando 5 reais, é, que vão dar esses momentos. O prêmio e o dólar devem dar esses momentos de oportunidade para não deixar o preço vir mais abaixo, mas expectativa de movimento de alta, a gente não acredita antes de junho, Fabiano.
1: Muito bem. E aí nós temos aqui no, no Brasil algumas questões que já começaram a aparecer, mas que deve ter realmente uma Eclosão em março, em abril, que é quando muitos financiamentos, muitos vencimentos do produtor rural começam a bater na porta. E aí existe todo um temor em relação ao endividamento desse produtor rural brasileiro que ficando endividado e também não teria acesso aos recursos. Algumas medidas, Ronaldo, estão sendo tomadas ou apresentadas, a Confederação Nacional da Agricultura, o Ministério da Agricultura, entretanto ainda não, não temos na prática alguma medida que vai lidar com este cenário. Mas pensando que esses produtores, como você falou há pouco, vão precisar colocar... É, em venda, colocar no, no mercado soja de venda já dessa colheita neste momento, nesses próximos 30, 60 dias, o que isso pode representar para o mercado da soja precificação no curto prazo de tempo?
0: É bem interessante essa pergunta sua, porque a gente viu um fenômeno acontecer no Brasil que difícil ac acontecer em outros países. Quando a gente começou a subir taxa de juros, a ideia era represar a economia para controlar a inflação. Então, o Banco Central Brasileiro foi um dos primeiros a subir juros na pandemia, considerado até um dos melhores bancos, modelo para o mundo todo, para represar ali a, a economia e não deixar a inflação subir. Quando você analisava o dado do agronegócio à parte, a gente viu que o agronegócio não teve retração. Foi o período em que o juros subia para retrair a economia do Brasil, mas o agro, como um setor independente, continuava subindo, porque ele trabalhava acima da linha de crédito, acima da linha de juros e rodava com recurso próprio. É, a gente está vendo a dinâmica agora, milho e soja. O produtor que vai fazer para levantar a caixa, ele vai decidir o que, que ele vai vender. Se ele vai vender o milho, se ele vai vender a soja. Claro, Fabiano, que os médios a pequenos produtores, até o grande produtor vai sofrer, mas muitos de médios a pequenos produtores vão acabar não resistindo, a gente vai deve provavelmente ver em 2024 uma onda de recuperação judicial no setor agrícola, coisa que é muito comum a gente ver no setor empresarial, no setor privado mas no setor agrícola a gente não falava tanto disso, esse ano muito provável a gente deve vir uma onda amassante aí de recuperações judiciais para produtores, mas infelizmente o mercado ele não leva isso em consideração isso só é colocado em consideração só é relevante para preço quando as vendas param de acontecer. Se o produtor ele está vendendo abaixo do preço de custo, mas continua vendendo, o mercado não, 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 não tem sentimento e não vai olhar. Ah, peraí, chegou no preço de custo do produtor, vou parar de cair. Não funciona assim. Se a oferta ainda está no mercado, independente da, da situação de, de endividamento, da situação de crédito que o produtor tem acesso, o mercado continua operando. Só que remédio para preço baixo acaba sendo o próprio preço baixo. A gente já está vendo isso acontecer e a gente acredita que isso vai se intensificar o represamento de oferta. Então hoje já está chegando abaixo de um nível que não é sustentável para a saúde econômica do produtor e alguns têm o poder de segurar. Então, uma, uma grande parte vai colocar esse produto no mercado, vai trazer a sua oferta para o mercado, mas existem poucos produtores que têm grandes volumes na mão e eles começam a represar. Então, à medida que for travando o mercado, os negócios pararem de acontecer uh, nesses níveis de preço que a gente tem agora, o mercado ele tem que buscar uma correção. Agora, olhar lá para frente, o produtor ele vai tomar a decisão dele agora, se ele vai vender milho, se ele vai vender a soja para levantar o seu caixa a situação é que o milho ele traz uma perspectiva de melhora nesse período que você colocou, de fevereiro até maio, a gente tem uma perspectiva de preços melhores para milho essa semana a gente teve uma reação por parte dos compradores, foi bem momentâneo, voltou a cair de novo, mas teve uma reação por parte dos compradores dizendo o seguinte, olha, o comprador ainda não está no, no mercado, mas na hora que ele vier os preços vão dar uma aquecida então o produtor ele tem uma perspectiva de preços melhores para o milho de fevereiro até maio e tem um estoque de passagem relevante, a gente ainda tem um volume é, interessante de milho que está na mão do produtor e não quer dizer que isso está no mercado, mas que o produtor pode optar por vender o milho ou, ou por vender a soja, eu acredito que chegar lá nesse momento de, desses vencimentos, de pagar essas dívidas ele pode optar pelo mínimo e segurar a soja. Agora, o ponto da soja, o impacto maior que deve acontecer agora no curto prazo, que a gente enxerga como uma grande oportunidade, é essa alta do dólar. O dólar possivelmente pode mudar o viés de baixa para alta. A gente teve hoje o relatório de emprego dos Estados Unidos, o payroll, e foi uma grande surpresa para o mercado. Os Estados Unidos corrigiram os números de novembro, dezembro e agora janeiro, trouxeram um grande número de aumento de emprego nos Estados Unidos. O mercado esperava criar 180, 183 mil novas vagas, criou mais de 300 mil novas vagas de emprego. O que, que isso quer dizer? Ah, É bom porque está criando emprego, a economia está rodando, mas isso é pressão de inflação. Isso é um indicador que a inflação nos Estados Unidos pode voltar a subir. Se a inflação for, for um sinal de aumento pra, nesse período curto, a gente vai parar de falar de baixar juros nos Estados Unidos e possivelmente a gente pode falar em voltar a subir juros nos Estados Unidos. Isso traz uma forte pressão de alta para dólar. A cada 10 centavos de dólar, mais ou menos 2,50 na conta da soja. Então se a gente está falando do dólar saindo de 4,80 para 4,90, só, só o dólar traz 2,50 a mais. De 4,90 para 5 reais, mais R$ 2,50 a mais. Então, o dólar ele sai dessa casa de R$ 4,90, que é o seu conforto, e agora tenta caminhar para os R$ 5,00. E, e caso o cenário americano continue apresentando essa indicação de volta de inflação, a gente pode ter dólar mais estressado ainda. isso acaba ajudando a sustentar o preço da soja. Somado ao aumento dos prêmios que a gente está tendo agora e pode continuar tendo ao longo das próximas semanas, à medida que a colheita brasileira for saindo de campo. Né? O Brasil está evoluindo na sua colheita. Uh, mas para agora a gente não vê uma perspectiva de alta para Chicago por causa da indicação, da intenção de plantio dos Estados Unidos. A gente sabe que o mercado exagera, vão falar que os Estados Unidos vai plantar quase 90, mil, quase 90 milhões de acres para soja, isso vai derrubar Chicago ainda um pouco, mas quando chegar lá em junho a gente vai ver que não foi essa, essa, esse volume todo. Aconteceu isso no ano passado, falava que os Estados Unidos ia plantar 88 milhões de acres de de soja, e aí chegou em junho e plantou só 83. Então, para Chicago, a gente ainda tem pressão de baixa, sobretudo março agora, que vem o relatório do SDA. Lá para junho, esse relatório ele deve ser corrigido, como acontece todo ano, para Chicago. Para dólar e para prêmio deve dar uma figurada para não deixar os preços caírem, mas movimento de alta só de junho em diante. Agora o mercado ele não olha para o endividamento, o mercado ele não olha se está abaixo do preço de custo, o mercado olha para a oferta. Chegou abaixo do preço de custo, o produtor parou de vender, aí sim, ele corrige. Mas se continuar ofertas no mercado, 99, 95, o mercado continua caindo, Fabiano.
1: Ronaldo, vou te fazer um último questionamento, que de certo modo foge um pouco do... Da análise de mercado, mas tem tudo a ver com ele. Você pontuou agora questões relevantes e eu vou acrescentar que os momentos que o produtor tem eles passam por uma confirmação e uma reação sempre exagerada quando se coloca ah, as a indicação, né? a iniciativa de quanto de área vai se ocupar nos Estados Unidos ou também em outros países, também quando há estimativas de safra. Os órgãos oficiais no Brasil ou lá são bastante é, conservadores de corrigir para baixo, principalmente, e isso em algum momento acaba ocorrendo. No seu entendimento, qual seria a estratégia ou investimento, acho que a gente perdeu o sinal do Ronaldo agora, vamos conseguir terminar com ele, mas agora sim. Ronaldo, não sei se você me ouviu, eu estou acrescentando o que você falou em, em relação à área ocupada com os Estados Unidos, as especulações, como é que o mercado lê, também os dados da, dos órgãos oficiais aqui e lá, e quando tem estimativas, demoram para reduzir, são mais conservadores quando é necessário fazer esse tipo de atitude. Então, eu estou te perguntando o seguinte, qual seria a estratégia aí, falando de país, falando de produtores rurais, isso tem que envolver público e privado, mais adequada para que produtores não tivessem que comercializar sua produção em momentos em que é muito negativo, não só para o produtor rural, mas para a cadeia produtiva como um todo e, consequentemente, para o país também?
0: Essa pergunta sua é o ponto máximo da questão do agronegócio brasileiro. Lá nos Estados Unidos é muito comum o produtor ter a sua própria armazenagem. Então, o produtor americano, ele vende exatamente na hora que ele quer ou na hora que ele precisa, mas ele tem a capacidade de armazenar. Há uma série de coisas que o Brasil podia fazer para melhorar a comercialização do produtor brasileiro. Entre elas, claro, incentivos para a construção do próprio silo do produtor, para ele ter esse poder. Não estou falando de mandar para a Conab, de mandar para para outros armazéns gerais, o próprio produtor ter o seu poder de controle de quando ele pode e quando ele quer levar essa, esse produto para o mercado. Agora a gente está vendo em mídias internacionais, o que eu particularmente eu acho absurdo colocar de uma forma bem tendenciosa, o Brasil não tem nenhuma capacidade de armazenagem, ele tem que obrigatoriamente colocar o seu produto à disposição do mercado. Isso não é uma verdade completa, há uma grande parte de produtores que não precisam colocar, mas infelizmente ainda tem uma parte considerável a se olhar para o nosso tamanho de produção. Então o Brasil ele podia incentivar na nossa infraestrutura, não só de estrada, mas também na capacidade do produtor de armazenar, isso não é particular do produtor. Isso é para a nação. Agora, um ponto que eu acho extremamente crucial e falta muito no nosso país é levar o produtor a ferramenta de proteção de uma forma mais acessível, de uma forma mais educativa, o governo ele não tem nenhum trabalho atuante no sentido de ajudar o produtor a entender como é que funcionam os mecanismos de proteção. Uh, quem faz isso somos nós como empresa privada, são vocês como mídia, colocando sempre aqui os analistas uh, dizendo, olha, vamos fazer isso. Vamos. A gente aqui cansou de dizer uma coisa que eu repeti muito, teve até corte na, na internet pessoal pegando essa fala nossa aqui, deu 14 em Chicago, vende. Mas esse é um trabalho que quem está fazendo são só as empresas privadas, como consultorias e como a, a, as, as mídias que chamam a gente para poder conversar, mas não tem um plano dentro do governo que seja um projeto voltado para a proteção do produtor. Lá nos Estados Unidos, se você quiser vender para a bolsa, você vende. Lá tem a entrega física, então o produtor ele tem a opção de travar a bolsa dele, em, o milho dele em Chicago, a soja dele em Chicago, chegar lá no dia do vencimento, dia 13, dia 14, ele mandar o caminhão lá para a porta do armazém, da bolsa de Chicago. Aqui no Brasil, a gente não tem a Conab tão atuante é, na parte prática, na parte comercial com o produtor. Então, eu, eu acredito que falta muito essa parte educacional, mas falta muito também essa parte estrutural uh, de investimento, de trazer o agronegócio para mais perto. Com o governo passado, a gente tinha essa tentativa, muita coisa avançou, mas foi pouco tempo. Não deu para conversar a respeito dessa proteção comercial. A gente foi ali na parte estrutural, avançou bastante coisa, mas foi muito pouco tempo para poder, poder resolver todo o problema. O governo agora parece que nem entende o agronegócio na sua totalidade. Então, tenta ali olhar para alguma coisa de, de estrutura, tenta olhar para financiamentos, para liberação de crédito, mas a gente precisa ajudar o produtor brasileiro a proteger a sua produção, a proteger a sua cultura e não ficar refém do mercado. Existem ferramentas que é possível é, se faz, fazer a sua proteção, e o mercado pode subir, pode cair, o produtor está lá protegido, ele consegue navegar nas duas pontas. Então, acredito que falta muito isso, isso podia ter um incentivo do governo, Podia partir por parte dos órgãos governamentais uma estruturação de trazer o produtor para a bolsa, de trazer o produtor para proteção. E um outro ponto para finalizar, para te entregar, Fabiano, falta uma política de transparência confiável no Brasil. A gente tem o FDA que traz números mundiais e, sobretudo, os números dos Estados Unidos. O produtor americano ele é obrigado a, a responder algumas perguntas. Ele é obrigado a responder o que, que ele quer colocar na área, depois, Ele não é obrigado a colocar aquilo que ele respondeu, mas depois volta ali um agente do SDA e, e vê o que, que de fato ele colocou ali na área. Isso é um exemplo. Existe uma série de, 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 de relatórios de comunicação entre o produtor e o governo que trazem transparência para o mercado e ajudam o mercado a trabalhar e ajuda o próprio produtor. Espera aí esse é o número que eu tenho na mão, vai, vai ter isso aqui de área plantada, vai ter isso aqui de produção, beleza, vou me proteger, isso não é contra o produtor. Então quando ele tem esse número na mão de uma forma a não se duvidar e confiável, ele consegue também ir lá para as ferramentas de proteção e, e fazer as travas dele. Então no Brasil falta essa estrutura de informação mais transparente, mais apurada, que não deixe dúvida, Falta essa estruturação para deixar que o produtor tenha a capacidade de armazenar o seu grão e vir para o mercado quando ele bem quiser ou quando ele necessitar, não sendo obrigado a entregar na boca da colheitadeira, E falta também essas políticas de educação financeira no sentido de proteger a comercialização do produtor, como por exemplo, dar uma oportunidade de ter uma entrega física, não sei. Pode ser que não seja um bom, um, um, uma boa solução, mas a gente precisa conversar sobre isso. E o governo precisa estar próximo do produtor, dessas indústrias que estão no agro.
1: Obrigado, Ronaldo. Um grande abraço a você e um grande
0: abraço a todos que acompanharam o podcast Agrodinheiro. Você acompanhou o podcast Agrodinheiro. Para mais informações, acesse o nosso portal sba1.com. Até a próxima!